0: Y bienvenidos al Estudio de Apocalipsis de este día. Estamos contentos de que nos pueda estar acompañando en un día como hoy a nuestra segunda enseñanza de Aprendiendo sobre el Libro de Apocalipsis. Y hoy nos toca el capítulo 1. ¿Qué le parece si aprovechamos nuestro tiempo y vamos al capítulo 1? Dice, voy a leer tres versículos, la, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Que he dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Mire, una de las cosas bien importantes que vamos a hacer al principio de cada estudio es pedir la dirección de Dios. Ayúdame a orar, Padre. Yo quiero orar por cada persona que me está escuchando este día. Que tú abras el corazón y que tu Espíritu Santo seas el intérprete que hable directamente a lo más profundo de nosotros. Señor, ayúdame a mí para poder transmitir lo que tú pones en nuestro corazón para edificación de todos los que nos miran y nos escuchan. Amén y Amén. La revelación de Jesucristo, lo que el Señor nos quiere dar a conocer, dice que viene de Dios a través de Jesús, y Jesús se lo da a conocer a Juan por medio de un ángel, que le trae toda esta revelación. Posteriormente, Juan lo que hace es de que él ocupa esa revelación y la da a conocer a las iglesias en general. O sea, que escribe todo lo que recibió del Señor y lo manda para que todas las iglesias sepan acerca de de lo que va a pasar en el futuro. Entonces es algo que nosotros tenemos que recordar que bien dice el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis, que oigamos lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y una de las cosas que el libro de Apocalipsis es bien especialista es en recordarnos el tiempo que nosotros estamos viviendo. A veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta cuál es el tiempo que estamos viviendo. Y una de las cosas que el libro de Apocalipsis dice, por ejemplo, en el versículo número 3 al final dice, «Porque el tiempo está cerca». ¿Qué tiempo? El tiempo de la venida del Señor. También en el versículo 11 del capítulo número, número 3, también dice otra palabra. Dice, «He aquí, yo vengo pronto». ¿Escuchó? «He aquí, yo vengo pronto». Una vez más, siempre en el mismo libro dice, «He aquí, yo vengo pronto» en el versículo 6 del, del, del último capítulo de Apocalipsis 22, 6, también el Señor vuelve a repetir una vez más, vuelve a repetir a decir de que Él también viene, viene pronto a su venida está, está muy cercana dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el, es el Dios de los Espíritus uh, de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, no dijo para 10 millones de años, dice las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, el mismo capítulo 22, una vez más dice, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Y en el mismo capítulo 22, fíjese cuántas veces en el capítulo 22, el Señor está hablando cuando Él se está despidiendo de la profecía, está cerrando la profecía en, su, en sus últimos versículos. Por ejemplo, el versículo número, versículo número 10 dice, no sé las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca una vez más. Versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto una vez más, yo vengo pronto. Versículo 20 dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven Señor Jesús. Mira cómo, cómo constantemente el libro de Apocalipsis está hablando, está diciendo que la venida del Señor es lo más Pronto que, que se puede dar para, para la iglesia. Entonces, fíjese, dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, dice, y, y le mire el saludo, mire cómo, cómo se, le, se le va a saludar a las siete iglesias del Asia Menor. Ahora, el saludo el saludo que, que, que él le da, le dice de esta manera: le dice, mire, dice, al que está en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo? Mira, las siete iglesias, ya las vamos a mencionar, pero yo aquí se las voy a comenzar a mencionar. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la, la Odisea. Vamos a ir, cuando lleguemos al momento, vamos a ir cada una de ellas a ver qué es lo que el Señor le dijo eh, en carta específica. Pero la forma de presentarse del Señor, es de sus títulos, como quien dice aquí, este yo sé por qué le voy a hablar de esta manera. A mí le dice, el que es, que era y que ha de venir. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Ahora, aquí está hablando de los tres oficios del Señor Jesús. Los tres oficios del Señor Jesús. ¿Cuáles son esos tres oficios del Señor Jesús? En primer lugar, cuando Él viene a esta tierra, allá cerca del de, de año 1 de nuestra, de nuestra época, cuando él viene, dice de que él viene como un profeta de Dios. O sea, viene como el Hijo de Dios. Es entendible que él es el Hijo de Dios, él es Dios hecho carne. Pero el oficio que traía, el oficio que él traía venía a hablar en nombre de Dios. A traer el reino de su Padre Celestial. Dice el Evangelio de San Marcos que después que el Señor Jesús se bautiza, él comienza a predicar el reino de Dios, comienza a liberar demonios, y comienza a sanar los enfermos. Ese era el oficio del Señor Jesús. Simplemente se limitó a ese oficio de salvar, sanar, predicar. Lo mataron, resucitó, y se fue a la diestra de Dios. Ahora, en el pasado, él ejerció el oficio de profeta. O sea, Oficio estoy hablando, el oficio de profeta. Entonces, aquí dice el que, el que, dice el que es, el que era, dice. Ahora, cuando, cuando dice el que es, ¿cuál es el oficio que Jesucristo está llevando a cabo en este preciso momento? Si nosotros vamos al libro de Hebreos, y cuando nosotros miramos el libro de Hebreos, el libro de Hebreos nos llama que el Señor Jesús es nuestro sumo Pontífice, pontífice, o sea, es el intercesor nuestro delante del Padre Celestial. Pablo se lo dijo a Timoteo, de que no hay otro intercesor dado a los hombres, solo Jesucristo hombre. O sea, que nosotros no creemos de que una persona que murió y que puede estar en el paraíso de Dios tiene que ser el intercesor de nosotros. Cuando la Biblia estipula claramente que el único intercesor que tenemos es Jesucristo. Él es el oficio, Él es nuestro sumo sacerdote en este momento. Él no deja que caigamos en pecado. Su sangre, como el sacerdote de la antigüedad, como el sacerdote de la antigüedad dice que Él presentaba al pueblo delante de Dios para que el favor de Dios cayera sobre el pueblo y no la maldición. El trabajo de Jesucristo en este momento es exactamente lo mismo por su misericordia no hemos sido destruidos por su misericordia nos ha dado todos estos años para que muchas personas crean pero se cumple el día en el cual el Señor vendrá entonces el oficio que era antes era un profeta enviado de Dios Dios hecho carne pero con un oficio de un profeta enviado de Dios ahora actualmente está en los cielos con todo poderío pero es nuestro sumo sacerdote y qué es lo que él va a hacer dice y que ha de venir ¿Cómo ha de venir el libro de Apocalipsis nos dice que él va a venir como rey de reyes y señor de señores, va a venir a juzgar la tierra, va a venir a destruir los enemigos, va a venir a poner orden, y dice que las naciones que no quieran obedecerle simplemente les va a cerrar los cielos y no va a llover sobre ellos, o sea, la autoridad de Jesucristo va a ser total, nadie se va a poder eh, vencerlo jamás, o sea, Pone su autoridad y hasta ahí llegó. Nadie más puede hacer nada. Entonces dice claramente, dice a las iglesias y pasa otro al que es, que es lo que es, es nuestro sumo sacerdote, el que era, el vino como vocero de Dios y que ha de venir, como ha de venir, como ha de venir, como rey de reyes y señor de señores. Ahora dice y los siete espíritus no es que hay siete espíritus. Se recuerda que nosotros estuvimos hablando la semana pasada que el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología numérica. ¿Y usted se recuerda qué significa el número 7? Significa la perfección de algo. Entonces lo que está diciendo es la perfección que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios, en su capítulo 12, tiene muchas diferentes manifestaciones. Tiene diferentes operaciones, pero lo que se está refiriendo es de que es perfecto en todo aspecto. Por eso se le llama como el que y de los siete espíritus que están delante de su trono. O sea, el trono de Jesucristo, el Espíritu Santo está delante de su trono. No son personajes raros, eh, no es como otros tipos de ángeles. No está hablando del mismo Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo. Luego, versículo 5 comienza a hablar, el versículo 5, de los diferentes títulos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice, le llama, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos labró de nuestros pecados con su sangre. Fíjese, para comenzar, Jesucristo, ese es uno de los títulos, ¿de dónde viene Jesucristo? Jesucristo, la palabra original, son dos nombres. Uno es Yeshua, que es la palabra hebrea, de donde viene el nombre Jesús, que significa salvación de Jehová. Y el segundo Cristo es la, tra la traducción de la palabra Mesías, ungido. Entonces, si yo tomo la primera parte que dije aquí, que Jesús significa salvación de Jehová y Cristo significa el ungido, podríamos decir el título del Señor es el ungido, quien es la salvación de Jehová. Solo ahí hay uno de los títulos del Señor. Ahora, ¿qué más dice? Es el testigo fiel. ¿En qué aspecto el testigo fiel? Se está resumiendo el, misterio, eh, el ministerio de la obra de Jesucristo en esta tierra, que él vivió de acuerdo a lo que predicó. Y él predicó un reino de poder y él lo manifestó a través de los milagros que él hizo en esta tierra. Dice la palabra que él fue tentado en todo, pero nunca cayó. El diablo nunca lo pudo hacer caer. Vino a esta tierra, salió de esta tierra lleno de poder y de autoridad sin jamás haber pecado. Él es nuestro testigo fiel. Los hombres le podemos fallar. Los hombres podemos tener marcas en nuestra vida y pueden hablar de nosotros los hombres. Sí, sí, pero yo sé que usted hizo tal y tal cosa porque somos humanos, erramos como humanos. Pero nadie puede hablar mal de Jesucristo. Nadie puede decir que Jesucristo no resucitó. Nadie puede andar diciendo de que Jesucristo tuvo que ver algo con María Magdalena, como algún tipo de cristianismo explica y trata de eh, garantizar eso a través de libros pseudopígrafos. Jamás el Señor hizo eso. ¿Por qué? Porque Él es el testigo fiel. ¿Qué más nos dice que Él es? Dice que Él es el primogénito de los muertos. ¿Por qué razón? Si hubieron otros que murieron y resucitaron, y, pero porque a Jesús se le llama el primero o el primero de los que han resucitado. Pues eso es porque Jesús es el único que murió, resucitó y nunca más va a volver a morir. Es el único es el único hasta este momento y luego pues cuando sea la primera resurrección vendrá sobre todos nosotros que vamos a volver a la vida pero para no morir jamás entonces por eso le digo, el primogénito de los muertos también le dice el soberano de los reyes de la tierra el soberano de los reyes de la tierra o sea, ¿por qué razón? porque hoy en día pueden haber muchos reyes en todo el mundo muchos presidentes también en todo el mundo dictadores, tiranos de todo tipo que aparentemente nadie puede hacerles nada pero ¿sabe qué? Sobre todo, sobre todo gobierno, sobre todo el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 2. Dice, dice en el libro, en el libro de Daniel, eh, capítulo 2, versículo 2, dice, perdón, corrijo, es capítulo 2 versículo 21 mira, aquí está, como estamos aquí en vivo a veces este, confundí la cita, pero 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes, ¿escuchó? Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Mira cómo es el control de nuestro Señor en el mundo mira, hasta dónde es el control de Él porque dice que Él es el que hace que cambien los tiempos por eso es que tenemos diferentes estaciones y aún más la, a veces la normalidad que tenemos de repente se cambia en la normalidad como la que estamos viviendo ahora. ¿Quién está detrás de todo eso? Nuestro Señor. ¿Qué más? Quita rey y pone rey. Un presidente llega a su puesto porque Dios lo permite y un presidente cae porque también Dios lo quita. Eso es lo que está diciendo y es el que da la sabiduría a los sabios. Y la ciencia los entendió. O sea, los famosos científicos que existen ahora, no, la sabiduría no reside en ellos mismos, sino es porque Dios se las dio, aunque ellos no reconozcan que fue Dios quien les ha dado todo eso. ¿Qué más, qué más dice, dice, dice aquí otro de los títulos que también más adelante se va a hablar? Dice que él es el Alfa y la Omega. En otras palabras, eh, que él es el A y la Z. O sea, alfa y omega era la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. O sea, lo que está diciendo, antes del Señor no hay nada y tampoco después del Señor no hay nada. O sea, Él lo llena todo, Él es el principio y Él es el final de, toda, de todas las cosas. Y me, me gusta mucho lo que, lo que también nos dice aquí. Miren, lo que es con todos estos títulos maravillosos, lo que, lo que Él hizo por nosotros. Dice, dice aquí, dice... Y al que nos amó, estoy leyendo el versículo 5, y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos recuerda lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Qué vino a hacer por nosotros? Dice que nos, primeramente, nos amó. Es lo número uno, nos amó. ¿Cómo mostró que nos amó? Bueno, vino a morir en la cruz. Y luego no solamente dice, dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, ¿cuál es el poder de la sangre de Cristo? Porque la única sangre que puede perdonar los pecados es la sangre de alguien inocente, puro y perfecto. ¿Y quién es eso? Jesucristo. Por eso su sangre tiene poder de limpiar todos tus pecados, todos tus pecados. O sea, todo lo que yo he cometido, ponga su vida en este aspecto, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo significa todas aquellas cosas que tú hiciste antes de rendirle tu corazón a Cristo. Tú andabas cargando una gran carga de pecados. Pero cuando viniste y dijiste, yo reconozco que soy un pecador y necesito que Cristo me perdone, en ese momento esa carga de pecados se te quita y esa sangre te limpia. No físicamente, espiritualmente hablando. Entonces ahora tú puedes caminar en el mundo diciendo, yo soy libre de pecados. No quiere decir que no cometes pecados. No, no es eso lo que sí quiere decir es que ya no somos esclavos del pecado ahora tenemos la dirección del Espíritu Santo ahora escogemos bien qué es lo que vamos a hacer y si fallamos pedimos perdón y nos apartamos y cada día vamos mejorando eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros estamos en el versículo 6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos Amén. aquí cuando está hablando esta palabra Está hablando lo que llegaremos a ser en el reino eterno de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que, porque muchas personas preguntan, bueno, y en la eternidad, cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ser reyes y sacerdotes. Le digo, hay un pasaje más adelante donde se nos va a explicar eso, pero aún más, recuerde, el apóstol Pedro también lo dice en 1 Pedro 2.5, que dice que nosotros somos un pueblo escogido y somos real sacerdocio, nación santa, linaje santo, somos un pueblo escogido por Dios, o sea, desde ya tenemos ese, ese título para nosotros, entonces dice esto lo hizo para su Padre celestial, entonces cuando yo me doy cuenta de estos dos factores que está diciendo, primero ¿cuál es lo primero? que me amó segundo, que con su sangre nos limpió de pecado, y tercero que nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes, entonces ¿qué nos queda a nosotros? simplemente caer de rodillas y decirle Padre, ¿qué hemos hecho para merecer tanto? Padre, ¿qué hemos hecho para que tú nos bendigas de esa manera? Si nosotros no éramos nada, ni tan siquiera éramos del pueblo de Israel. Pero sin embargo, tú nos escogiste y ahora estamos aquí predicando tu palabra y ahora estamos aquí dándote gloria y honor por lo que tú eres y por todo lo que tú haces. Aleluya, es como para gritar y para saltar de alegría delante del Señor. Y luego viene, recuerda y dice esto, versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Aquí se está refiriendo a cuando es su segunda venida de una manera visible, de una manera visible. La segunda venida de Cristo tiene dos etapas. La primera etapa se conoce como el arrebatamiento. ¿Qué es lo que estamos esperando en cualquier momento? Que se sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que viven seremos transformados. Primero, 3. 4, versículo 17 dice eso. Seremos transformados. Y luego dice la palabra de Dios que comienza la gran tribulación en la tierra. Y posteriormente, cuando termina la gran tribulación, al final de los siete años, dice que los cielos se abren y el Señor desciende en una nube. Recuerda cuando Él se fue. Dice que cuando los discípulos estaban viendo hacia arriba, Hechos capítulo 1, estaban viendo hacia arriba que el Señor se iba, se iba, se iba, se iba. Dice que en ese momento, vamos a ver si lo leemos aquí literalmente para que no vean que simplemente me estoy inventando la historia. Hechos capítulo 1, versículo, versículo 9, versículo 9 dice, «Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos». Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjese, en el siglo primero, siglo primero, ya los ángeles del Señor estaban diciendo, de la misma manera, como viste que una nube se lo llevó, en una nube volverá, y eso es lo que está diciendo aquí: que el Señor viene con las nubes, todo lo verá. Y, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque la Biblia habla que cuando el Señor venga habrá una gran lamentación. Porque dice la Biblia, y, y si usted me acompaña, el libro de Zacarías, mire, aquí estamos poniendo estos, estos versículos: Zacarías, capítulo 12, si no me equivoco, ese versículo 10. De 12:10 de Zacarías, mire lo que dice, y derramaré sobre la casa de David, este es el pueblo de Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, y de oración, escuchó, gracia y oración, mirarán a mí, a quien traspasaron, es porque es que el Señor ha venido, y aquí está describiendo que Él va a venir sobre el monte de los olivos, ahí se posará. Y cuando pase eso, pasará lo que estoy leyendo en este momento. Dice que por, pondrá sobre los moradores de Jerusalén y de la casa de, de David espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se como quien se aflige por el primogénito. Versículo 11. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Entonces, el Señor aquí está refiriéndose que cuando Él venga habrá una lamentación muy grande. El pueblo de Israel en este momento no le ha aceptado como el Mesías. Algunos sí. Hay muchos judíos que siguen al Señor como el Mesías, pero otros todavía no. Todavía siguen anunciando, todavía siguen llorando cuándo vendrá el Mesías. Pero aquel día, dice, todos le reconocerán. Y todos se volverán al Señor porque le mirarán y dice van a ver las heridas en las manos de él y van a reconocer, van a reconocer que ellos fueron los que originalmente le rechazaron. y Entonces se van a convertir a él. Versículo 8 dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es. Escuchó una vez más está el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso. Mire cómo, cómo dice en esta parte. Y ya me adelanté anteriormente y lo mencioné dentro de los títulos de presentación de Dios. Alfa y Omega, la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Que siendo antes de mí no hay nada y después de mí no hay nada. Yo soy esa Alfa y Omega. Yo soy el que es y que era y que ha de venir. ¿Sabe? Uno, de los, uno de los nombres más difíciles de interpretar es el nombre Jehová. El nombre Jehová simplemente está constituido por consonantes, tres consonantes principales, la Y, la H y la B pequeña. Ahora, para poder pronunciar se han puesto eh, algunas vocales para que sea pronunciable, pero no es pronunciable. Ahora, la mejor traducción, la mejor traducción, ponga atención a esto, la mejor traducción podría ser Yahweh, la mejor traducción, Yahweh. Nuestras Biblias en español la tradujeron para que sea más fácil Jehová. Pero lo que significa el nombre Yahweh simplemente significa el que es, el que era y que ha de venir. Por eso muchos judíos simplifican esto diciendo el eterno. Porque eso se refiere a la eternidad de él y se refiere además de que ha de venir y le llama el Shaddai o el Todopoderoso. Mire qué gran carta de presentación que el Señor nos está dando al principio del libro, esta introducción tan grande. Y lo que el Señor está tratando es que nosotros podamos contemplarlo a Él como lo más grande que podamos tener en nuestra vida. Porque Jesucristo no está limitado a un crucifijo. No está limitado entre las urnas de una iglesia. Jesucristo tampoco es un no es un ser que se queda en las iglesias y que lo visitamos todos los domingos cuando vamos o que cuando abrimos la Biblia ahí aparece. Jesucristo este día hemos visto los títulos de él, la grandiosidad que él tiene una grandiosidad que lo único que podríamos hacer es postrarnos postrarnos a los pies de él y desear ser redimidos por él. Sí, él, él lo dijo claramente este día. Lo primero, solo con esto, y a mí me basta bastante, que Él me amó y me sigue amando, que Él me ha lavado de todos mis pecados y que Él me, me ha preparado para mí para que sea rey y sacerdote en su gobierno eterno. Yo creo, estimado amigo que me está viendo, cómo agradecerle a un Dios que tiene cosas grandes para nosotros, si tú no lo conoces, este día yo te invito a que tú abras tu corazón y digas, Señor, entra a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Ven a reinar dentro de mí. Yo te invito a que lo puedas hacer, porque lo que tiene preparado para ti son cosas grandiosas. Y nosotros, los que ya lo hicimos por muchos años, yo te invito a que levantemos nuestro nivel de alabanza y adoración hacia Él. Que vivamos agradecidos, ¿sabes? Cuando hablamos de adoración no simplemente significa, si yo te digo tienes que adorar más, no te estoy diciendo, tienes que cantar más. Te estoy diciendo que tienes que amarle más porque adoración es amarle. Adoración es pensar más en Él. Adoración es rendirle más mi vida. Adoración es ser más obediente a Él. Todo eso es adoración. Te imaginas un acto de adoración que te voy a contar de aquella mujer que estaba tan agradecida con el Señor que aunque no podía estar en ese lugar donde habían solo hombres, pero a ella no le importó, ella se fue a los pies de Jesús. En los pies de Jesús ella lloró, 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 y con su, con su pelo secaba aquellas lágrimas. ¿O te acuerdas de aquella otra mujer que también hace lo mismo, pero esta vez derrama un, un perfume altamente caro desde su cabeza hasta los pies? y después comienza con su mismo pelo a, a ocuparlo como que fuera una toalla para llenar todos los pies del Señor de ese olor tan fragante. Los actos de estas mujeres representan actos sublimes de adoración. Yo creo que aquí es donde usted y yo necesitamos aprender a vivir, aprender a ser verdaderos adoradores del Padre, pero adoradores en espíritu y en verdad. El Señor viene pronto. ¿Y a quiénes se van a llevar? Las personas que vienen amando las religiones, amando la denominación de su iglesia? ¿O el Señor viene por aquellas personas que lo aman a Él? ¿Que sienten que Jesucristo es el centro de su vida? Y hoy te quiero hacer un llamado. Si realmente tú amas al Señor, hablar de que Él está cerca es motivo de alegría. No porque te sientas, ya este mundo se va a quemar tanto pecador. No, es porque finalmente lo vamos a ver. Finalmente vamos a estar con Él. Y me lleva a otro hecho de que yo no quiero estar yo solo con Él. Yo quiero que me acompañe mucha gente que yo amo. Lo quiero llevar a que esté con Él. Yo te pido este día que nos pongamos a cuentas con el Señor. Cada final de estudio se trata de eso, que busquemos estar a cuentas con Dios. Yo te invito a que rindas tu corazón a Él. ¿Qué te parece si hacemos una oración este día? Padre mío, me doy cuenta de todos mis pecados. Me doy cuenta que necesito un cambio en mi vida. Me doy cuenta que necesito cambiar. Me doy cuenta que necesito ser transformado. Me doy cuenta que necesito cambiar. Que necesito convertirme en un verdadero adorador. Gracias por morir por mí. Gracias por derramar la sangre preciosa por mí. Padre, límpiame de todo pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y por favor, Señor, ayúdame a ser un verdadero adorador en espíritu y verdad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos vamos a quedar este día aquí y el próximo lunes como en, seguimos, seguimos estudiando este libro. Así que invite a otras personas a verlo y por favor suscríbase a nuestro canal y coméntenos, coméntenos si usted recibió a Jesús como salvador personal y cómo esta palabra te bendijo. Y si tiene preguntas, pues ahí mismo abajo en la caja de comentarios pónganos cuáles son sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas. Así que gracias y la paz de Dios te acompañe. Hasta pronto.